4: Breaking news, on arrête tout, il y a de l'eau liquide sur Mars et alors là c'est reparti pour les théories des petits hommes verts et tout le tralala, Mars la plus obsessionnelle et fantasmatique de toutes les planètes on en a rêvé, la NASA l'a fait on a d'ailleurs souvent parlé de Martiens pour évoquer les extraterrestres, mais si au final les Martiens n'étaient que de petites bêtes pas plus grosses qu'un moucheron, pas de quoi vraiment s'enflammer non, pas de quoi s'enflammer car payer des milliards pour trouver une éventuelle hypothétique voire improbable trace de vie aussi minime qu'un nain lilliputien sur Mars à mettre au conditionnel Franchement, je pense qu'il y a d'autres problèmes à régler sur notre belle Terre Avant de vouloir coloniser le reste de l'univers Ah oui, mais l'homme est narcissique, pardon J'en vois déjà qui s'imagine vivre sur la planète rouge Une nouvelle expérience de vie, un nouveau départ Un aller sans retour pour commencer Avant que ne soit instaurée une navette spéciale dans quelques centaines d'années Et j'imagine déjà la publicité Pas le temps d'avaler un Mars, que vous êtes déjà sur Mars Bon, la SNCF se sera mise aux avions d'ici là Mais aura fait faillite face à la concurrence Non, mais au final, c'est bien de dépenser des milliards Pour découvrir une trace d'eau sur Mars Je fais mon rabat-joie mais c'est vrai, cet argent ne serait pas forcément plus utile au service de la pauvreté dans le monde, de la faim, de la soif, de la paix, bla bla bla. Certains me diront, ce ne sont pas les mêmes budgets, ça n'a rien à voir. On parle là de l'univers vers l'infini et au-delà, comme dirait Buzz l'éclair. Au final, je me demande si ce n'est pas un travail effectué en amont pour que dans 150 ans, les terriens aillent coloniser Mars, comme, un certain, comme certains pays de notre planète l'ont fait quelques siècles auparavant afin d'y placer certains indésirables de notre société. Mais ne serait-il pas plus sage de balayer devant sa porte avant de regarder chez le voisin je vous laisse juger parti.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver au programme de la matinale ce soir. Le système sera l'enquête sur un facho business. C'est le livre de Robin D'Angelo et Mathieu Mollard qui sont invités ce soir en première partie d'émission pour parler de l'essayiste idéologue. En seconde partie, nous reviendrons sur la laïcité à l'école, ce qui a changé depuis les attentats de janvier dernier. Pour nous en parler, Marine Kenna, déléguée générale de l'association Enquête qui cherche à promouvoir le vivre ensemble et la découverte de la laïcité pour favoriser l'acceptation des convictions des uns et des autres. À 19h30, le reportage de la rédaction les équipes de la matinale se sont rendues à la journée sans voiture. Puis en fin d'émission, Michael fera pour nous le tour de l'actualité étudiante. Réagissez sur les réseaux sociaux, hashtag Matinale19H ou sur notre compte at Campus Paris. Il est 19h03 sur Radio Campus Paris 93.9 et jusqu'à 20h on est ensemble pour la matinale.
3: droite, au moins depuis 1945 et qui est plus encore depuis mai 68, est une invention du gauchisme sous sponsoring atlantiste, soit de la droite d'affaires, ce que j'appelle la banque, pour cacher que le national-socialisme était socialement de gauche. En tant que national-socialiste français, ça m'agace d'être rangé à l'extrême droite, qualificatif qui désigne pour moi les néo les impérialistes américano-sionistes et le pouvoir bancaire international. Donc, ma réponse, c'est que je ne suis pas d'extrême droite, je suis national-socialiste, mais on peut considérer que c'est pire.
4: Alain Soral se définit par lui-même, c'est un homme politique, un essayiste, idéologue qui se définit comme un national-socialiste, on vient de l'entendre, fondateur du mouvement Égalité et Réconciliation qui a pour objectif de rassembler les citoyens qui font la nation, réclamant une gauche du travail et une droite des valeurs, Alain Soral est de loin l'un des polémistes les plus populaires de France et pour nous en parler ce soir, Robin D'Angelo et Mathieu Mollard, bonsoir messieurs. Bonsoir. bonsoir. Vous êtes journaliste chez Street Press et vous publiez chez Calman Levy le livre « Le système Soral, enquête sur un facho business » et pour m'accompagner ce soir sur cette interview. Bonsoir, euh, Vincent, journaliste pour La Matinale. Bonsoir. Alors, euh, Robin D'Angelo et Mathieu Mollard, avant de parler du livre en lui-même, j'aimerais revenir sur l'homme. Euh, et même, si je l'ai résumé en deux petites phrases très courtes et très rapides, euh, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur Alain Soral
5: euh, bah, tu veux qu'on démarre sur plutôt son parcours qu'on raconte un petit peu son Louisien. parcours qui il est d'où il vient euh,
4: euh...
5: bah, c'est l'histoire d'un mec qui était euh, ça commence comme une blague de bigard euh, puis c'est aussi drôle que <rire> une blague de bigard donc moyen euh, c'est l'histoire d'un mec qui, euh, qui passait à la télé dans les années 80 euh, qui écrivait des livres des essais un peu légers sur la mode euh, et qui était un peu dans l'ombre de sa soeur qui était une actrice assez populaire euh, qui s'appelle Agnès Soral qui a joué notamment dans dans Chao Pantin, qui vivait dans le, dans le Paris nocturne, le Paris noctambule euh, et puis euh, qui a fini par avoir son rond de serviette à la télé en tant que chroniqueur euh, là il a endossé un peu le rôle euh, du macho, euh, du séducteur c'était son personnage, il a écrit des essais là-dessus, euh, sur la drague notamment, et puis au bout d'un moment à force de saillie et de, euh, de, euh, de sorties qu'elle soit machiste, homophobe ou antisémite, euh, bah, on ne l'a plus invité et il a migré sur internet où là il a, il a créé une sorte de mouvement pour le soutenir à la base euh, et, puis, et qui s'est transformé en mouvement politique
4: au fur et à mesure. Le mouvement égalité, égalité et réconciliation. Et réconciliation. <rire> euh, comment
3: vous êtes venu, vous, à faire un livre sur, sur Alain Solar, Mathieu bah, Street Press, en fait, ça fait des années qu'on suit cette mouvance parce que cette mouvance, elle peut parfois séduire nos potes et les gens qui lisent Street Press. Et on s'est dit que finalement, c'était à nous, aux journalistes de notre génération, parce qu'on a tous les deux 29 ans, euh, qui sont ciblés par Alain Soral, d'aller démystifier le personnage, d'aller regarder ce qui se passe, ce qui se cache derrière la légende que lui-même s'est construite, et euh, d'essayer de comprendre comment il a créé cette notoriété. C'est pour ça qu'on y est allé.
4: Et, et ces idées qui développent aujourd'hui, cette mouvance, vous dites, euh, comment elle se caractérise dans la société actuelle bah, C'est euh, ah,
5: c'est en termes de vue sur Youtube en vrai, c'est euh, en termes d'audience sur le web euh, Soral c'est un mouvement qui n'existe que sur internet, qui l'a créé, euh, ils font pas de manifestations, ils sont pas présents sur les facs même si ce matin j'ai vu qu'il y a eu des collages euh, de stickers dans une fac ça a mis un peu en émoi tout le monde mais ça reste Très très limité. Euh, sa force en fait, c'est de faire des vidéos où, grâce à sa verve, euh, il arrive à choper un, 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 un pas mal d'auditeurs. Euh, on parle de chiffres autour de, de 100 000 vues, ce genre de choses. Euh, et son site web, on a eu des pics jusqu'à 7 millions de visiteurs uniques, notamment pendant
3: l'affaire Charlie Hebdo, euh, ce qui montre voilà, son, son, son poids dans la société. Et après, il a une, un impact sur la société, il ne se contente pas de faire des vidéos qui pourraient être vues et ça s'arrête là. D'abord, il contribue à la, au, au fait que certaines idées conservatrices, radicales, d'extrême droite, que Romain a énuméré tout à l'heure, c'est-à-dire l'antiséminisme, l'antisémitisme, l'homophobie, perdurent et prennent de l'ampleur dans la société et ensuite Alain Soral il racole pour le Front National c'était le point de départ d'égalité et réconciliation quand ça a été lancé et c'est toujours le cas aujourd'hui mais c'est un mouvement justement qui ne cesse de grandir aujourd'hui ces idées là, en France on a l'impression en tout cas que
4: c'est beaucoup plus développé, beaucoup plus présent médiatiquement notamment
5: c'est très difficile à dire. Après, ce qu'il en est de son groupuscule, ce serait plutôt l'inverse. On serait plutôt là sur une phase un peu de, de, de décroissance euh, parce qu'il a pas mal de soutien qui le lâche. Euh, ça devient de plus en plus dur pour lui. Mais après, c'est pas tant le personnage ou tant le mouvement qui est important. C'est vrai, c'est les idées euh, qu'il a amenées qui, elles, perduront évidemment. Et à savoir si elles grandissent. Difficile à dire. Vincent.
2: Et justement, selon vous euh, Qu'est-ce qui séduit le plus euh, ses adeptes C'est plutôt sa critique de la société, c'est plutôt ses délires antisémites euh...
5: Ah, je pense c'est qu'il apporte en fait une vision du monde sur tout un tas de sujets en fait. C'est euh, un peu une boîte euh, une boîte à idées euh, qui va t'apporter un point de vue euh, sur euh, sur l'écologie, qui va t'apporter un point de vue sur Israël, qui va t'apporter euh, un point de vue sur le mariage gay et en fait tout ça forme un tout en fait, c'est une vision assez cohérente dans son dans son ensemble qui peut apparaître logique les, les... en fait, il colle les éléments les uns aux autres. Du coup, tu as l'impression que euh, grâce à son logiciel idéologique, tu vas pouvoir comprendre le monde monde de A à Z, euh, parce que de toute façon, on en revient toujours au même problème, euh, qui est le, euh, le libéralisme euh, d'inspiration euh, judaïque euh, qui a pris le
3: pouvoir sur Terre. Donc Et, sur tu... Et ça, c'est un des facteurs qui est sans doute le plus important. Et puis, il y a le personnage d'Alain Soral. On est dans une société où les hommes politiques nous font chier, euh, où ils sont tout sauf sexy aujourd'hui, euh, où les intellectuels sont difficilement audibles, les intellectuels de qualité. Alors il y a plein de raisons. Et Soral, il est l'antithèse de tout ça. Il se vend comme un homme politique, mais il se vend aussi comme un boxeur, il se vend comme un homme courageux, comme quelqu'un qui a fait du cinéma. Et ça, ça attire, c'est glamour. Et il s'est créé un personnage, une figure médiatique qui séduit. Un auditoire assez large et il se met en scène pour réussir. Il se vend comme une marque, la marque Alain Soral. Et il y a une banalisation un petit peu de ses propos,
4: on a l'impression. Euh, comment elle se fait cette banalisation aujourd'hui En quoi elle est présente je sais pas s'il y a une banalisation des propos d'Alain Soral On a l'impression en tout pas cas pas plus, à mais... force d'en entendre on a l'impression que c'est banalisé Que ça paraît presque normal Est-ce que s'il y a 20 ans Un homme aurait avancé ses propos Est-ce qu'il aurait pas été bâché partout De bah, euh... toute façon là
5: pour le cas on peut dire qu'il est bâché d'une certaine façon Puisqu'il a pas mal de procès et il en joue euh, et effectivement, il ne passe plus à la télé, euh, des, des mecs qui l'invitaient comme Tadei jusqu'à assez tard, hein, après son passage au Front National, après ses délires antisémites, Tadei continue à l'inviter, aujourd'hui, il n'ose plus le faire, donc effectivement, il y, y, y a un cordon euh, sanitaire qui s'est mis autour de lui, mais le problème, c'est que ce n'est pas efficace de nos jours, parce qu'avec euh, Internet, on n'a plus besoin des relais médiatiques traditionnels.
2: Et justement, vous ne pensez pas qu'en le mettant euh, en dehors des médias euh, mainstream euh, on, euh, on lui laisse la voie libre à toute sa propagande finalement mmh.
3: C'est difficile de répondre parce que nous, on n'a on a pas forcément la, la solution au problème soral. On a essayé d'abord de déconstruire et d'expliquer ce qu'était le problème soral, ce qui est déjà une première étape. Et pour nous, y répondre, c'est déjà dire ce que c'est réellement et c'est de déconstruire la légende qu'on a évoquée, de déconstruire son logiciel politique, comme dit Robin, qui peut paraître cohérent, mais qui en fait est fait de bricot de broc et qui se contente en fait de désigner des boucs émissaires. Après, est-ce qu'il faut l'inviter, est-ce qu'il faut pas l'inviter est-ce que vous sur Radio Campus Paris vous avez envie d'inviter Alain Soral C'est à vous de décider le, pas à nous. <rire> le problème aussi c'est que de toute façon le, la ligne elle est assez, elle est assez claire, c'est sur une question de l'égalité
5: à partir d'un moment où tu dis des choses qui peuvent être, qui sont, euh, bah, qui sont sanctionnables euh, par la loi, tu vas pas inviter quelqu'un qui fait de l'incitation à la haine raciale et euh, le problème c'est que bah, c'est la base, la base du, de, de son discours en fait donc euh, non tu peux pas inviter Soral comme n'importe qui euh, sur des médias. Enfin le, lui se dit il se définit en tant que judéophobe, il se définit comme euh, combattant de l'esprit juif, euh, il explique être contre euh, les valeurs de l'Ancien Testament généralisées euh, sur la planète. Ça c'est des mots qu'il emploie. À partir d'un moment où quelqu'un se définit comme raciste, tu peux pas l'inviter à la télé
2: alors, vous citez euh, dans votre livre comme collaborateur, notamment Tarek Oubrou, Nicolas Bourgoin, Perron, Falotti.
5: Alors, Tarek oubrou euh, pas vraiment. Il a donné une conférence avec Soral en 2009. On mm -hmm. a donné cet exemple plutôt pour montrer euh, la caisse de résonance qu'il peut avoir dans des, euh, dans des sphères pourtant a priori éloigné. Oubrou, c'est un imam euh, certes euh, très conservateur, euh, mais, euh, mais bon, qui, qui, qui n'est pas sur, sur ses lignes, sur plein, plein de
3: points. C'est assez intéressant, cette histoire de, de ces personnalités qu'il peut rencontrer lui, il joue de ça, c'est-à-dire qu'il essaye d'entretenir la confusion en disant, je vais organiser un débat avec une personnalité qui n'est pas de mon bord et ça lui permet d'aller parler indirectement à un auditoire qui est différent du sien. Et de dire, regardez, je suis... de se réintégrer dans le champ républicain. Euh, il y a eu assez récemment en Suisse une petite polémique parce que Marion Sigo, qui est une proche d'Alain Soral, mmh. qui parle de Voltaire mais avec une, vie, une vision soralienne de Voltaire, c'est extrêmement politique euh, ce qu'elle dit, elle était invitée par un candidat du vote blanc. Et le fait d'être invitée par ce mec-là, qui a priori n'a rien à voir avec l'extrême droite, ça entretient l'ambiguïté, ça pousse les gens à se dire, mais attendez, les idées de Soral, finalement, elles viennent de... Elles sont peut-être différentes, elles sont peut-être censurées, mais il y a peut-être quelque chose de bon à prendre. Et il joue là-dessus.
4: Vous avez employé le terme de soralienne. Euh, C'est-à-dire que... Alain Soral aujourd'hui représente clairement un courant défini qu'on peut appeler euh, du soralisme ou quelque chose comme ça. Oui, euh, il a fait un
5: peu une OPA sur, euh, sur une, un discours, une façon de penser ne l'a pas inventé, hein, qui était antérieure à lui. Mais aujourd'hui, c'est le principal représentant euh, bah, de, cette ligne, euh,
3: de cette ligne politique. Mathieu Non, c'est Jacques Essay, je disais, c'est la figure médiatique d'un espace politique qui malheureusement est un espace politique large. Alors eux-mêmes s'appellent les dissidents. Mais euh, c'est un espace politique avec des courants en son sein. Euh, parfois, ils ont des désaccords, mais ils, ils partagent quelque chose qui est de désigner des boucs émissaires.
6: I'm hey.
4: Django, Django sur le 93-9. Euh,
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: 19h18, nous sommes de retour sur Radio Campus Paris avec Mathieu Mollard et Robin D'Angelo, auteur du livre Le Système sera l'enquête sur un facho business. Vincent, tu as une question.
2: Alors à quel moment euh, vous situez le point de rupture qui s'est opéré chez Soral, c'est-à-dire euh, entre sa vie à Saint-Germain-des-Prés et sa contestation totale des élites, Autrement dit son entrée dans la dissidence
5: bah, En fait c'est rigolo Quand tu tombes sur des, vieux, euh, des vieilles choses Qu'il a, euh, qu a pu écrire euh, Ou des, des, des gens Qu'il a, qu a fréquenté au début des années 90 Tu t'aperçois qu'il n'a pas tant changé que ça en fait. Il n'y a pas eu un point de rupture euh, Idéologique très marqué en vrai euh, dans les années en 91 il était euh, il était assez copain avec un mec qui s'appelait Marc Cohen qui est aujourd'hui le rédacteur en chef de, de Causeur et, euh, et euh, Cohen avait publié dans son journal du international euh, une tribune qui s'appelait Vers un front national qui appelait à l'alliance des, euh, des patriotes qu'ils soient de gauche ou de droite euh, contre le sionisme contre le nouvel ordre mondial tout, tout ce genre de choses qui est un discours très très euh, bah, qui, qui recoupe celui d'égalité et réconciliation aujourd'hui et là on parle de 90-91 point de vue idéologique, moi je suis pas sûr qu'il y ait eu un point de rupture Mathieu, tu peux peut-être ajouter un
3: truc Mais Après, il y a eu un point de rupture médiatique C'est-à-dire qu'en 2004, il participe à un complément d'enquête Qui est consacré à Dieudonné euh, on lui... Il prend la défense de Dieudonné Et il dit en substance Les juifs, ça fait 2000 ans, quel que soit l'endroit où ils vont Ils en prennent plein la gueule, il doit bien y avoir une raison Et à partir de ce moment-là, le jour de la diffusion il se rend compte qu'il a franchi la ligne rouge, qu'il a tenu des propos extrêmement graves, condamnables, et il, est... il appelle hein, une de ses connaissances, s'appelle Paul-Éric Blanru, il lui dit « Je suis mort, il faut qu'on fasse quelque chose pour me défendre ». Et de là naît l'idée de créer un mouvement de soutien à Alain Soral. Alors le mouvement naîtra un peu plus tard, quand Alain Soral aura rejoint le FN, mais à partir de ce moment-là, il bascule médiatiquement dans euh, l'extrême droite. Et justement,
4: Saint-Germain, ça me fait penser à sa sœur, vous en avez parlé tout à l'heure euh, Les rapports qu'il entretient avec sa sœur aujourd'hui Alors nous, on a demandé une, une interview à sa sœur euh, qui a décliné euh,
5: Ce qu'on sait, c'est par rapport notamment à son livre qu'elle a écrit euh, il y a à peu près un an Elle explique qu'elle ne l'a pas vu depuis euh, 6-7 ans, quelque chose comme ça euh, Donc voilà, ils ne sont pas proches du tout aujourd'hui je
4: crois D'accord, et dans votre livre vous détaillez le parcours de ce personnage Construit via internet, vous en avez déjà parlé tout à l'heure euh, C'est un véritable commerce de la haine Quelle est l'importance d'internet euh, dans sa construction
5: bah, Sans internet euh, il n'existe pas euh, Ça a été un peu sa soupape médiatique
3: Quand il s'est fait, euh, quand il fait exclure, euh, exclure des grandes chaînes Ouais. Et puis il a créé euh, à ce moment là Il a créé un contre-système médiatique, c'est-à-dire que sur Internet, Soral existe par plusieurs canaux. Il y a Égalité Réconciliation, le site Internet de son association qui le médiatise, qui centralise aussi les propos de plein de gens de ce que eux qualifient la dissidence de cet espace politique-là. Mais il y a aussi énormément de médias de réinformation qui lui tendent le micro, qui revendiquent une neutralité, qui en fait est une neutralité... Dans le, qui veut simplement dire, on tend le micro à tous les propos qui sont illégaux, indésirables et qui sont écartés des médias traditionnels parce que ça tombe sous le coup de la loi. Et nous, on les véhicule. Donc, en fait, c'est des médias d'extrême droite. Et du coup, son mouvement aussi euh, est très mégalomane puisqu'on le voit, lui, partout sur ce site Internet-là. C'est la marque Soral c'est la marque Soral qui fait vendre. Le personnage est quand même assez mégalo. Il a fait changer les statuts de l'association. Pour... Aujourd'hui, l'association a pour objet de véhiculer les idées du polémiste Soral ou de l'idéologue. Je ne sais plus quel est le terme exact. Voilà, tout tourne autour de lui, mais aussi parce que cette marque fait vendre. On parlait de Marion Sigaud. Qui... Je suis allé la voir à Mulhouse pour une conférence sur Voltaire. Il y avait une centaine de personnes dans une salle en périphérie de Mulhouse pour avoir une conférence sur Voltaire. Si demain on prend le plus grand spécialiste français de Voltaire, on le met dans la même salle, je ne suis pas certain qu'il attire autant de monde. C'est la marque Soral qui attire. Tu communs. parlais tout
5: à l'heure, ouais, d'internet. Tu nous demandais l'importance d'internet dans son dans son mouvement. Ce qui est aussi rigolo, c'est qu'il y a une importance économique euh, qu'il a pris grâce à Internet. Euh, il, il a pu monter une boutique en ligne, une librairie en ligne qui centralise euh, bah, tous les ouvrages un petit peu interdits ou un, ou en tout cas qui alimente euh, la nébuleuse nationaliste euh, depuis longtemps. Et euh, en deux trois coups de souris, il suffit juste de créer un site web, euh, bah, tu crées une boutique qui peut vite devenir euh, quelque chose d'important. Euh, c'est ce qu'il a réussi à faire grâce à Internet, il a aussi trouvé, il a pu capitaliser sur un secteur, trouver des fonds pour auto-alimenter son mouvement. Vincent
2: Donc dans votre livre, vous pointez bien euh, l'incohérence qu'il existe entre euh, son discours anti-libéral et euh, la volonté qu'il a de vendre toujours plus de produits dérivés, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait plus efficace euh, dans votre dans votre déconstruction de l'attaquer sur le terrain des idées
5: alors on a essayé de le faire un petit peu euh, Même pas mal On a consacré un chapitre à ça Expliquer comment il avait récupéré des idées à droite à gauche euh, Pour en faire une sorte de gloubi Qui désigne des boucs émissaires Et puis après créer un lien euh, avec, tout, avec, tout ces, euh, avec tous ces boucs émissaires euh, Sur la question du business Elle est rigolote Enfin c'est intéressant Parce que c'est pas tant qu'il y a une contradiction Tout le monde a des contradictions Et euh, c'est pas parce que tu fais du business euh, que tu peux pas. Enfin il y a plein de communistes qui font du business Il y a plein de gens de gauche, euh, anti-libéralistes ils font du business. Euh, mais ce qui est ce qui est important, c'est de voir que en tout cas, il y a suffisamment d'argent et une demande suffisamment importante pour qu'il euh, y ait une vraie économie qui émerge et qui puisse faire vivre ce mouvement d'extrême droite. C'est surtout ça qui est intéressant dans, euh,
3: dans le côté économique. Mais juste pour euh, revenir sur la question de la réponse aux à Alain Soral. Nous, on a déconstruit son idéologie. On a essayé de montrer qu'elle ne tenait pas la route parce qu'elle était incohérente et qu'en plus, elle était haineuse et qu'elle reposait sur deux piliers qui sont le conspirationnisme et la désignation des boucs émissaires après on va pas rentrer dans un débat de fond idéologique avec Alain Soral parce que ce serait de considérer qu'il a des arguments qui pourraient être légitimes mais dire les juifs sont responsables de tout les homosexuels sont responsables de tout les féministes ou les femmes sont responsables de tous les maux de notre société c'est pas un argument auquel on peut, on peut apporter une réponse construite c'est une absence d'argument donc il n'y a rien à répondre comme je te disais tout à l'heure à partir du moment où le mec va
5: se définir euh, judéophobe qu'est-ce que tu veux répondre à ça quoi bon bah ok t'es contre l'esprit juif, t'as peux... pas grand chose à apporter en fait, c'est ça, le... ça aussi qui fait sa force c'est qu'il euh, dit des choses incohérentes, du coup il se met en marge mais tu vois c'est comme un mec qui dit 2 plus 2 ça fait 5, euh, qu'est-ce que tu veux faire quoi, et euh, lui bon bah voilà tu peux pas vraiment qu'est-ce que tu dis un raciste quoi, c'est ça le truc
2: Vincent. Et donc au fond quel est son but dans votre livre, vous apportez un témoignage selon lequel il aurait aimé être député européen finalement on le voit tout le temps dans son canapé rouge c'est quoi la finalité Alors lui il
5: cite tout le temps Spartacus, c'est son idole en fait, il a ce côté de vouloir s'ériger en tant qu'homme euh, que, que viril qui va fracasser euh, tout le monde, tout le système Donc à mon avis il y a un peu de ça, et c'est euh, il veut se faire mousser, il a ce fantasme d'être euh, euh, le, le rebelle déchaîné sur sa grosse moto comme Lorenzo Lamas un peu, On regarde <rire> sur le
3: côté un peu mégalomane justement bah, euh, ouf, du personnage C'est quand même un peu le, 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 le cœur du truc, enfin... Voilà, après nous, on n'a pas cherché à psychanalyser Alain Soral. Euh, on ne sait pas pourquoi il fait ça. On... C'est aussi une pente glissante d'aller chercher les ressorts psychologiques, psychanalytiques d'un personnage, de savoir pourquoi il fait ça. Finalement, moi, j'en ai rien à foutre. Ce qui m'intéresse, c'est les conséquences que ça a, pourquoi il le fait, comment il le... Enfin, pas pourquoi il le fait, mais comment il le fait, les conséquences que ça a, le reste... S'il a perdu son chien à 8 ans, c'est pas mon problème. Quoi. Et est-ce que ce côté Mégalomane euh, ne serait pas... Euh, c'est un proche de Le
4: Pen, on le sait, mais est-ce que ce côté Mégalomane l'aurait empêché justement de rejoindre le FN, clairement, et n'être qu'une étiquette, qu'un personnage du FN, plutôt que d'être un vrai courant Ouais, sans doute,
5: je suis assez d'accord avec, euh, avec cette idée, parce qu'à un moment, il était quand même au comité central. Après, il y a le truc, c'est que... Euh, Jean-Marie Le Pen l'aime bien. Euh, Marine Le Pen, les échos qu'on a des anciens, des anciens de son mouvement, c'est qu'au contraire, elle ne l'aime pas trop. Donc, son éviction aussi, enfin, son, son, le fait qu'il soit moins impliqué dans le Front National, ça rentre aussi avec la stratégie de Marine Le Pen d'évincer euh, les éléments les plus ouvertement radicaux. Donc, est-ce qu'il aurait pu rester malgré euh, son caractère Je ne suis pas sûr, parce qu'il aurait fallu qu'il change le discours. Donc, au final. Euh... C'est aussi l'histoire du FN Soral, c'est de voir pour comment ben, un, un, ce parti a, a chassé les gens qui étaient trop euh, qui ouvertement tenaient ces propos là.
2: Vincent Dimanche euh, le monde titrait Les polémistes vont ils prendre la place des hommes politiques. Aujourd'hui Soral c'est quoi, il se retrouve dans quel camp Aucun des deux. C'est un youtuber,
5: c'est autre chose, c'est un polémiste web. On peut le mettre avec Norman et... Oui, non, mais c'est vrai, enfin, c'est pas tant différent que ça. Il fait 5-6 000 euros par vidéo, bon, à mon avis, c'est rien à côté de Norman, mais, euh...
3: mais non, ça, ouais, c'est... Pour moi, c'est un, un idéologue, c'est un propagandiste, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui véhicule des idées de haine et ces idées de haine et de pseudo-antisystème Pousse les gens petit à petit vers le Front National. Et cette idée, elle peut encore prendre plus d'ampleur,
4: progresser dans les années à venir Comme je ne suis pas psychanalyste, je me méfie <rire> du fait d'être oracle.
3: <rire>
4: Mathieu Mollard et Robin D'Angelo, merci beaucoup. Je rappelle votre livre Le Système sera l'enquête sur un facho business par aux éditions Calman Lévy. Et merci à toi, Vincent.
5: Merci Radio Campus.
3: Merci.
1: Ouais. 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 Euh, juste cool. pour vous dire qu'il y a la soirée de Radio Campus Paris Qui fait sa rentrée le vendredi 2 octobre à l'international Donc c'est bien beau d'écouter de la musique Mais la, venir la voir en live c'est encore mieux
3: Oui c'est à partir de 21h et c'est gratos bah, D'ailleurs qu'est-ce qu'on va voir comme groupe
1: bah, On va voir Benny le Bruni, c'est du hip-hop alternatif Et Amy Beats, c'est de l'électronique, future beat, jazz
3: Voilà, bah, c'est quand même super bien comme programme
1: bah, En plus c'est gratuit
3: Bah oui, Et puis il y aura un DJ set de BRTZ Radio Show aussi C'est comme ça
6: Bien, ouais.
4: L'âge d'or sur Radio Campus Paris
0: La matinale De 19h Sur Radio Campus Paris
4: 19h passées de 33 minutes Continue à réagir sur les réseaux sociaux Hashtag matinale19h ou sur notre compte Facebook la matinale de 19h Dimanche dernier c'était la journée Sans voiture dans les rues de Paris Julien a donc tout naturellement fourché son vélo Pour aller à la rencontre des cyclistes Pas question de mettre le pied à terre pour faire son micro-trottoir Voici donc un micro-vélo
7: Dimanche 27 septembre 2015, c'est la journée sans voiture, ça veut dire que c'est la journée à vélo. Et là je vous parle de mon Vélib et je pars sur les routes de Paris qui sont vides de voitures, notamment euh, la rue de Rivoli. Alors j'ai décidé de rejoindre Sylvie aujourd'hui. Sylvie bonjour Bonjour. Comment est-ce que vous vous sentez justement sur cette rue de Rivoli où là où il n'y a pas de voiture aujourd'hui
1: Très bien, sauf les taxis qui devraient quand même laisser un peu la place au vélo. Je pense qu'ils pourraient faire un effort et laisser la priorité au vélo.
7: Alors est-ce que selon vous c'est une bonne initiative cette journée
1: Très très bonne. J'aimerais bien que ça se renouvelle le dimanche quand il fait beau. C'est très agréable. On se sent plus libre aussi au niveau de la respiration. Voilà, c'est plus agréable à tout point de vue en fait. Est-ce que ça ressemble à la campagne Oh quand même pas hein. On est quand même entouré d'immeubles, mais il y a un, un esprit plus convivial. J'ai vu pas mal de, de familles à vélo avec les petits enfants, donc ça c'est. Voyez qu'on est embêté par les boîtes
7: Donc voilà, je suis parti et je vais tout de suite à la rencontre de Marion et Raphaël. Raphaël en roller et Marion en vélib. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait euh, plus de journées sans voiture plutôt que le dernier dimanche de septembre, par exemple
1: Ah oui, 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 il en faut plus. Je pense que c'est une très bonne idée et c'est une très bonne initiative. Et, et puis en plus, ça a fait réfléchir.
7: Est-ce que tu penses que l'air est un petit peu plus pur en ce moment
5: Certainement. J'avoue que j'ai l'habitude de l'air pollué. Paris donc euh, je ne fais pas forcément trop attention mais euh, c'est sûr que de toute façon c'est toujours euh, bénéfique, ouais, c'est un confort, c'est de l'hygiène
7: Alors toujours sur la rue de Rivoli euh, j'ai croisé Camille qui a 15 ans et qui nous arrive justement de la banlieue du 92 est-ce que tu penses que Paris devrait devenir Paris sans voiture définitivement
1: Ça serait vraiment pas pratique par exemple pour, euh, pour moi avec ma famille on sort tous les week-ends en voiture donc ce euh, serait vraiment pas quelque chose de pratique mais ce euh, serait bien si il ouais, y avait un quartier où il euh, n'y avait pas de voiture du tout pour, pour juste les vélos, les, les skates, euh, tout ça. Ce serait génial.
0: La matinale de 19h. La laïcité,
4: c'est le grand thème de cette rentrée 2015. La ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, en a fait une priorité. Mais quelques mois après les attentats de Charlie Hebdo, qu'est-ce qui a changé concrètement sur le terrain Pour nous en parler ce soir, Marine Conin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes déléguée générale de l'association Enquête. Votre objectif, promouvoir le vivre-ensemble et la découverte de la laïcité pour favoriser l'acceptation des convictions des uns et des autres. Mmh. Pour m'accompagner également sur ce sujet, Farah, journaliste pour la matinale, Bonsoir. Bonsoir. Alors, euh, Marine Quenin, la laïcité, c'est un sujet vaste. Euh, Est-ce que vous pouvez nous définir les grandes lignes de ce terme
8: euh, Voilà une question complexe. Euh, en tout cas, la façon dont on la présente nous, c'est quatre choses. La liberté de conscience. J'ai le droit de croire et de ne pas croire et de changer de conviction si je le souhaite. La liberté de culte. J'ai le droit de pratiquer ma conviction dans le respect des lois de la République. La séparation des églises et de l'État, dans les deux sens. Euh, les religions n'ont pas à dicter à l'État les lois ou la façon dont la cité se régule. Et vice-versa, l'État n'a pas expliqué aux religions comment elles doivent s'organiser. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de lien entre les deux. Et quatrièmement, les, la non-discrimination pour raisons religieuses.
4: Et aujourd'hui, en 2015, ça veut dire quoi laïcité
8: Oula, ça, je pense que si vous faisiez un, un, un sondage dans la rue, vous auriez autant de définitions que de personnes que vous interviewez. Euh, en tout cas, nous, ce au sein d'Enquête, ce qu'on essaye de, de promouvoir, c'est de, de valoriser ce cadre politique qui permette à chacun d'entre nous de pouvoir vivre avec ses convictions, euh, de pouvoir en changer si on le souhaite et de pouvoir aussi à la fois être respecté, mais ce qui veut dire aussi respecter
0: les autres.
4: Qu'est-ce qui a changé concrètement depuis janvier
8: alors, dans notre activité, une... d'abord un sentiment d'urgence sur ces questions. C'est-à-dire que ça fait cinq ans qu'on travaille, nous, sur laïcité et fait religieux apprentissage avec les enfants, ce qui n'est pas toujours facile à faire passer. Et depuis janvier, on est à la fois plus visible plus légitime aussi pour aborder ces questions-là. Et puis la pédagogie qu'on propose est plus audible. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on nous disait laïcité fait religieux. Euh, C'est bien gentil de parler de, de laïcité, mais vous laissez le fait religieux de côté. Euh, nous, on défend la possibilité de lier les deux et la pertinence de lier les deux. C'est beaucoup plus entendable.
4: Vous avez parlé d'urgence.
8: Oui, bah, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des, des vraies questions aujourd'hui autour de, de, de comment est-ce qu'on fait pour être ensemble en étant différents et la laïcité en fait partie.
1: la laïcité est toujours un sujet d'actualité. Comme vous le savez peut-être, hier soir, le conseil municipal de Chalon-sur-Saône désolé, a voté contre le maintien des menus de substitution dans les cantines scolaires. Pensez-vous que cette décision va dans le sens du respect du principe de laïcité
8: il euh, y a deux choses. Il y a à la fois la légalité et après comment est-ce qu'on organise euh, le politique sur un, au sens noble du terme sur un territoire. Le, les cantines ne sont pas obligatoires. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de mettre son enfant à, à la cantine. Après, euh, l'idée de faire en sorte que les enfants puissent déjeuner tous ensemble s'asseoir ensemble à la même table oui. et partager des moments, donc la vie, de la, de la vie quotidienne scolaire ou de vie scolaire, c'est quand même dommage de le fermer à certains. Euh, et d'empêcher de, certains enfants de manger à l'école, c'est peut-être un peu dommage.
1: ah Oui, mais pensez-vous pas que le fait de faire des menus de substitution, ça les identifie par rapport aux autres et les stigmatise euh, oui, après, il y, y a des possibilités alternatives.
8: Il y a la, la, la proposition qu'a fait Yves Gégaud, euh, une, une pétition qui, qui circule aujourd'hui sur change.org, Change je crois, oui. euh, et qui veut, pour laquelle il veut derrière proposer un, un, un projet de loi qui est l'idée de, de proposer une alternative qui ne soit pas nécessairement liée à une religion, mais qui ouvre au contraire. Il ne s'agit pas de fermer, d'ouvrir une possibilité à chacun, donc de, avec une, une possibilité végétarienne qui peut être une solution intelligente.
4: Il y a aussi une question de charte, chartes. Fin...
1: Ah, oui. ah oui, concernant euh, la charte euh, de la, laï la laïcité euh, qui a été euh, mise en place par Najat euh, Valo belkacem à la rentrée, qui a été signée finalement euh, fin, cette année et par les parents d'élèves en début d'année. C'est-à-dire euh, qu'on a
4: demandé aux parents d'élèves voilà, voilà, de, de la signer, signer euh, cette
1: charte. Fait. Et euh, donc, euh, de quoi parle cette charte elle pose un grand nombre de
8: principes de comment fonctionne la laïcité en termes d'organisation dans les écoles. Euh, elle est intéressante, très bien écrite, après à mon sens un peu complexe. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez lu, vous savez les 15 articles, si je vous demandais de la résumer je, bah je l'ai sous les yeux, donc je tricherai. <rire> Mais euh, c'est-à-dire qu'elle elle reprend un certain nombre de points de, de, de respect de, de comment ça fonctionne, qu'est-ce que la loi de 2004, euh, comment on peut contester ou non certains enseignements, comment ça s'organise, comment Et on peut exprimer ses opinions. Après, je pense qu'il y a une... En plus de ça, ça c'est un affichage symbolique. Il y a un vrai besoin de pédagogie, c'est-à-dire la rendre compréhensible, accessible, mmh. à la fois avec les parents, parce que je suis sûre qu'un certain nombre de parents, même en, avec un bac plus 32, je ne suis pas sûre qu'on comprenne tout. Euh, et d'autre part, après, que ça rentre dans... À la fois les enseignants, parce que ça y est, ces que questions dans les enseignements, mmh. donc que ça soit effectivement abordé par les enseignants. Et d'autre part, qu'il y ait une pédagogie pour faire comprendre la laïcité autrement que de façon théorique comme ça. Qu'est-ce qu que ça veut dire pour moi dans ma vie de tous les jours En gros, qu'est-ce que ça veut dire quand moi, euh, que je sois croyant ou athée, quand je suis assis à côté de mon petit copain qui ne croit pas la même chose que moi, qu'est-ce que ça veut dire Comment ça se passe Sachant que sur ces questions-là, je ne serai jamais d'accord avec mon voisin. Enfin, si vous êtes croyant, je suis athée, on n'arrivera jamais à se mettre d'accord, je ne peux pas vous démontrer que Dieu n'existe pas comme vous ne pouvez pas me démontrer que Dieu existe. Donc il s'agit de comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour moi, à la fois de pouvoir concevoir ce qui fait la différence entre croire et savoir, une conviction et une, une connaissance, de se dire que je ne suis pas en danger parce que quelqu'un croit la même une chose différente de, de moi qu'on a d'autre part des choses à se dire. C'est-à-dire qu'on peut discuter en étant de convictions différentes, même si on ne sera jamais d'accord. Et troisièmement, qu'on a des choses en commun, au-delà de, au de, de cette différence peut-être extrêmement importante dans sa vie de tous les jours, la façon dont on comprend le monde, dont on s'y inscrit, dont on entre en relation avec d'autres, etc.
4: Donc du coup, l'idée, c'est un peu de cohabiter ensemble et apprendre. À vivre ensemble. C'est le vivre ensemble, en fait, bah, ça.
8: La laïcité, d'où ça vient C'était pour essayer de faire en sorte... C'était à la fois euh, en 1905... Enfin, la laïcité, elle s'inscrit dans l'histoire de France, elle commence en 1789. Hein, mmh. C'est-à-dire d'arrêter de, de dire que certains citoyens n'avaient pas le même droit que les autres. Parce que si vous étiez juif ou protestant sous l'ancien régime, c'était pas très sympa. Euh, après, il s'agissait de dire que de, de séparer le pouvoir politique du pouvoir religieux. Mais il y a aussi, plus globalement aujourd'hui, l'idée de dire... Euh, organisons un espace politique pour faire en sorte qu'on puisse, les uns et les autres, être dans cet espace politique de façon commune, sans nécessairement être d'accord sur ces, sur ces questions-là.
4: Alors la charte, elle revient aussi sur, sur l'importance de la République. Il est marqué dans cette charte, la nation confie à l'école la mission de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Laïcité, République, ça va de pair
8: Bah oui, c'est-à-dire que... Enfin, si vous prenez, vous cherchez à, à traduire la laïcité, il n'y a aucun pays, où on peut, en conne-langue, on peut le, tra le traduire. C'est-à-dire que ça n'existe pas en anglais, vous n'arrivez pas à le faire. Euh, on est, ce que les gens oublient parfois, c'est qu'on a une, une façon très, très particulière de gérer le, le rapport aux religieux dans l'espace politique. Euh, dans plein d'autres pays qui sont des démocraties, le rapport aux religieux n'est pas du tout le même. Enfin, il y a une église d'État en Angleterre, il y a un impôt religieux en Allemagne, le président américain prête serment sur la Bible. Euh, donc, euh, il ça va avec... Chaque euh, pays a
4: sa propre vision de...
8: Bah de L'organisation démocratique du respect des convictions des uns et des autres. Euh, après, en France, laïcité va avec République, enfin déjà, le euh, mmh. premier article de la <rire> Constitution. Donc oui, euh, et après, ça va avec des valeurs, à mon avis, en tout cas, nous, ce qu'on défend, des valeurs de respect, euh, de respect. Et puis on revient sur liberté, ce que je vous ai dit tout à l'heure, égalité et fraternité. Fraternité, et si ça, possible.
1: Et avez-vous eu des échos concernant l'accueil de cette charte euh... Pour les parents leur réaction il y a eu un peu de
4: polémique voilà. en tout cas avant que cette charte sorte ouais, en disant ouais. les parents ne vont pas la signer
8: je ne saurais pas vous dire si ce n'est que quelques parents euh, soit dans mon entourage en absolu, qui avait du mal à la comprendre mm. euh, qui la signée pour autant mais 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 enfin, elle peut pas à mon avis aller sans elle peut pas fonctionner sans aller avec une pédagogie de la laïcité
9: And gonna be the first to cry
4: de Bob Moses.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: 19h47, nous sommes de retour dans la matinale avec Marine Quenin, déléguée générale de l'association Enquête. Et on parle de laïcité avec Farah également.
1: Oui, et votre association a été créée il y a quelques années maintenant. Quelle mm -hmm. était la volonté initiale
8: euh, de donner des outils à mes enfants pour comprendre le monde dans lequel ils, ils vivent. Non, en fait, l'association est née de questions de ma fille rentrant de l'école euh, avec des, des questions un peu surprenantes du type « Maman, je suis bientôt en vacances de la poussin, je suis hyper contente », ou m'expliquant que son petit copain Elias avait mangé du porc par mégarde à la cantine et qu'il allait être malade. Quand elle ne elle se disputait pas avec des copines dans les traitant de têtes de ralouf, ça veut dire que c'est leur tête de cochon. Et donc ce qui m'a amenée à me pencher sur les programmes scolaires pour me rendre compte, que, enfin convaincue qu'elle allait aborder ces questions-là à l'école et pour me rendre compte qu'il n'y avait pas grand chose. Donc l'idée d'enquête au départ c'était de dire on va apporter euh, des connaissances aux enfants à la fois pour qu'ils comprennent le monde dans lequel ils sont sur ces questions de, de manifestation du religieux dans la vie de tous les jours. Euh, d'autre part, de pouvoir évoquer ces questions sur un mode apaisé. Et depuis peu, je rajoute un troisième objectif, qui est celui de pouvoir euh, concevoir la laïcité à la fois de façon intime, pas euh, via la charte, et d'autre part, de, de, de façon positive. C'est-à-dire arrêter de parler mmh. de la laïcité uniquement par les règles, les interdits, ce qui dépasse, ce qu'on doit, qu doit arrêter, ce qui fait problème enfin, de façon anxiogène.
4: Et ça se concrétise comment sur le terrain
8: euh, plusieurs biais, d'avoir des ateliers, ça fait 5 ans qu'on anime des ateliers avec les enfants, euh, aussi bien en temps périscolaire qu'extrascolaire, mmh. notamment dans le cadre de la réforme des rythmes, on voit les enfants par groupe de 10 une fois par semaine et on va jouer avec eux parce que notre porte d'entrée c'est le jeu et les questions qui se posent au quotidien, on développe des outils pour les enseignants euh, et les animateurs alors on a un jeu qu'on diffuse depuis trois depuis ans et on en crée d'autres aujourd'hui on a un webdoc bientôt un dessin animé, des fiches pédagogiques
4: on reviendra sur tout ça hein. ah, bon.
8: et puis euh, de la formation parce qu'il faut aussi accompagner les éducateurs pour pouvoir prendre en main mmh. ces questions qui sont un peu sensibles et puis de la recherche et, Et
4: justement, par rapport à ces ateliers
1: Et oui, quelle est la cible de ces ateliers concernant l'âge, les quartiers Alors, les quartiers, il n'y en a pas, parce que moi, je pense que tous les enfants, les enfants devraient aborder ces questions-là. L'âge
8: on s'adresse euh, nos types, premières, c'est les enfants de fin de primaire, donc les 8-11 ans. Euh, et puis on commence à développer des outils pour les ados parce qu'on a une demande croissante donc euh, en collège, avec une pédagogie un peu différente
4: Et c'est important d'instaurer ce principe de laïcité très tôt chez l'enfant
8: ah, Moi j'en suis intimement convaincue ouais, parce que c'est un... d'abord les questions ils se posent que... c'est un âge où ils apprennent à... à découvrir le monde à le comprendre, ils apprennent à se poser des questions aussi, donc les amener à se poser des questions de façon intelligente s'ils ont des stéréotypes ou des préjugés, parce qu'il y en a aussi, ils sont plus facilement questionnable que les plus grands et on n'est pas, chez les plus grands c'est intéressant de le faire mais on est déjà dans une position ado où on est contre l'adulte contre on, on se positionne en en revendication, en provoque, là, en Voilà, exactement. Et du coup, l'âge du nom, il est aussi à 7 ans, mais. <rire> Ou à 5, quoi, <rire> trop, non, c'est 3, je crois. Mais, mais
1: du coup, commencer plutôt, ça permet de poser des choses, un certain nombre de choses qu'on peut traiter plus je facilement poser les après. Bases, ouais, c'est des connaissances et puis des questionnements. Donc, vous faites des ateliers, mais vous proposez aussi un jeu qui s'appelle l'arbre à défis. Vous pouvez nous dire en quoi ça consiste Oui, c'est un, un jeu pour les enseignants de primaire pour aborder
8: ces questions mm -hmm. en cohérence avec les programmes. Euh, donc dans leur classe avec, euh, sous forme de défis. Donc c'est des défis que les enfants doivent relever. Ils doivent faire deviner des choses à la classe. Et on aborde systématiquement les mêmes thèmes. Des questions de vocabulaire, de construction du temps, de l'espace, euh, des grands personnages, euh, des pratiques et puis la question de la laïcité, bien sûr.
1: Et concrètement, qui participe à la création de ces jeux et de, des ateliers
8: euh, bah, C'est l'association la, qui, qui a inventé tous ces outils. Après, on fait appel à des spécialistes pour, le, pour les créer, que ce soit des Enseignants pour les relire ou nous aider à les, à les concevoir, que ce soit des spécialistes des religions aussi pour relire, pour être sûr qu'on ne dise pas de bêtises ou qu'on n'oublie pas des choses essentielles, donc plutôt universitaires. Euh, puis après, des pédagogues sur la question de la création d'outils pédagogiques un peu, un peu différents.
4: Donc c'est un vrai travail de groupe et de concertation
8: mm -hmm. Oui, c'est ça. Oui, oui. <rire>
4: euh, et justement, qui sont les membres de, de votre association
8: euh, On a. Y a... C'est une petite association, donc on a une trentaine de membres euh, qui sont des gens intéressés par ces questions-là, des parents, euh, des spécialistes des religion, certaines structures aussi, des centres sociaux avec lesquels on peut travailler, donc de différents, différents horizons.
4: Vous avez beaucoup de partenaires institutionnels. Tout d'abord, comment euh, se mettent en place ces partenariats
8: alors, il y a des partenariats opérationnels pour les structures dans lesquelles on intervient, euh, que ce soit les centres sociaux, les écoles, etc. Après, il y a des partenariats institutionnels parce qu'on a par exemple l'agrément de l'éducation nationale. Oui, exactement.
4: Euh, Ça consiste en quoi cet agrément
8: C'est une reconnaissance que vaut le, la structure euh, intervient de façon intelligente et posée sur ces sujets et qu'elle est partenaire de l'éducation nationale euh, dans le domaine extrascolaire.
1: Et vous avez aussi d'autres partenaires opérationnels, c'est le cas de l'association Coexister, mm -hmm. euh, comment ça s'organise, comment ça fonctionne Alors Coexister,
8: on a longtemps fait appel à eux, on continue d'ailleurs pour trouver des animateurs pour animer les ateliers, parce qu'ils ont un, un réseau sur tout le territoire d'étudiants de, de, euh, que ces sujets intéressent. Et puis après on est très en phase parce qu'on défend finalement sur des modalités différentes, des objectifs similaires de, de promotion d'un meilleur vivre ensemble sur ces questions.
4: Une dernière question par rapport à la laïcité, on en a peu parlé, euh, on l'a évoqué en tout cas, la place de la religion dans la laïcité, elle est où
8: bah, elle est, La laïcité c'est fait pour organiser l'existence de différentes convictions, donc euh, c'est pas la reconnaissance d'une religion particulière, c'est juste la, le, la façon de faire en sorte que différentes convictions puissent
1: coexister.
4: D'accord, bah, écoutez Marine Kenin, merci beaucoup d'être venue euh, nous parler dans, dans la matinale sur la laïcité et merci à toi. Farah,
0: Mais bien, rien. merci mmh. à vous La matinale de 19h Le magazine de Radio Campus Paris Du lundi au jeudi Jusqu'à 20h
4: Il est 19 h 53 sur Radio Campus Paris Et Mickaël nous a rejoint dans le studio Bonsoir Mickaël. Salut, Mickaël Alors cette année, tous les mercredis On va se retrouver pour faire le tour de l'actu étudiante Et aujourd'hui tu vas nous parler de deux assos Qui viennent en aide aux réfugiés
10: Exactement. Comme vous le savez, on est en train d'assister à une véritable crise humanitaire en ce moment par rapport aux migrants. Pour rappel, la France s'est engagée le 7 septembre dernier à accueillir au moins 24 000 réfugiés supplémentaires dans les deux années qui viennent. Mais pour ça, il faut des moyens et le secteur associatif est très mobilisé pour soutenir cet accueil et ça bouge aussi chez les étudiants franciliens.
4: À Créteil aussi.
10: Oui, tout à fait. Échange, partage, interculturalité ou plus simplement l'EPIC est une asso qui a été créée en mars dernier à l'université Paris-Est-Créteil. Son but, favoriser l'intégration des personnes réfugiées. Pour ça, elle propose trois pôles. Le premier est un tutorat. Le principe est simple. Former des binômes entre une personne réfugiée et une personne prête à l'aider. Elle se rencontre une heure et demie par semaine dans les locaux de l'université Paris-Est-Créteil pour que chacun puisse apprendre la langue de l'autre. Le deuxième pôle correspond au sport. L'EPIC propose des activités comme du basket, du foot, du volet, de la pétanque, de la course à pied, du ping-pong, etc. Et enfin, le troisième pôle organise des activités culturelles, comme des sorties au musée, à des expos, mais également des ateliers cuisine et création d'un potager.
4: C'est génial tout ça, mais est-ce que tout le monde peut y participer
10: Oui, il suffit de s'inscrire sur le site www.asso-epic.org. Vous pouvez également les retrouver sur Facebook et Twitter si vous voulez vous renseigner.
4: Autre exemple d'association étudiante qui se bouge pour les réfugiés, l'association Campus
10: Campus, c'est le fruit d'une prise de conscience de quatre étudiants de 20 ou 21 ans. Isabelle-François Agathe, étudiant à HEC, et Bastien, étudiant à l'ENSAE, École Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique. Début septembre, ils se sentaient désemparés face à l'ampleur de la crise des migrants. Ils voulaient absolument se rendre utiles et ont donc lancé leur assaut le 19 septembre, il y a juste 10 jours. Son objectif est de mobiliser les étudiants et toutes les autres personnes qui veulent apporter une aide concrète aux personnes déplacées et réfugiées. Cet assaut se veut apolitique et cherche simplement à permettre à des réfugiés de vivre dans des conditions dignes.
4: Et alors comment ils s'y prennent
10: L'engagement de l'assaut va s'effectuer en deux temps. Tout d'abord, à court terme, il va être question de mener une campagne de financement participatif. Leur but, réunir 5000 euros avant le lundi 5 octobre, donc ce lundi-là, celui qui arrive. Ces dons seront ensuite mis à disposition de la délégation Pas-de-Calais du Secours Catholique et Fraternité en Irak, deux associations qui ont l'habitude de travailler sur le terrain en France et au Moyen-Orient. Elles pourront dépenser l'argent pour répondre précisément aux besoins des réfugiés.
4: Comme quoi, par exemple
10: Alors, les dons reçus seront divisés équitablement entre les deux associations. Pour la délégation Pas-de-Calais du Secours catholique, les dons reçus permettront de financer l'achat de biens de première nécessité. Pour Fraternité en Irak, cette campagne soutiendra plus de 150 étudiants irakiens et syriens qui ont dû fuir l'organisation État islamique l'année dernière. En fait, ces étudiants peuvent reprendre leurs études dans la ville de Kirkouk en Irak. Mais pour ça, ils doivent rattraper beaucoup d'examens. Ils ont aussi besoin de moyens financiers pour payer la nourriture, le transport, le logement ou encore tout le matériel scolaire de base. En gros, chaque étudiant a besoin de 19 euros par, an, par jour, ce qui donne 570 euros par mois. Campus vous propose donc de parrainer ses étudiants.
4: Et sur le long terme, que prévoit Campus
10: Ensuite, l'assaut envisage d'apporter une aide directe aux personnes vivant dans la jungle de Calais, en partenariat avec le Secours catholique du Pas-de-Calais. Il s'agira notamment de classes d'alphabétisation et de cours de français. Campus continuera aussi d'aider les étudiants en Irak, plus particulièrement avec l'achat de fournitures scolaires. L'assaut envisage aussi à l'avenir de mener des actions bénévoles en France auprès des réfugiés.
4: Et donc pour leur donner des sous, on fait comment
10: Alors vous pouvez vous rendre directement sur leur site que vous pouvez retrouver sur la page web de la matinale ou bien directement sur leur page Facebook, campus, CAMP, apostrophe US, étudiants solidaires des étrangers. La barre des 1500 euros récoltés a été atteinte lundi. Il faut donc absolument continuer à faire des dons.
4: Et donc on va continuer à faire des dons. Merci beaucoup, Mickaël. Avec plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Très bien. On se retrouve la semaine prochaine. Euh, non, il n'y a pas de virgule. Bon, ben, dans quelques instants vous retrouverez extérieur nuit l'émission cinéma de Radio Campus Paris. Alexandre, bonsoir. Quel est le programme ce soir
5: Salut la matinale. Euh, ce soir, on revient sur Symmetry of Splendor, qui est notre film de l'été, qui est un film thaïlandais d'Apicat cool. On revient aussi sur les euh, sorties de l'été et sur les séries de l'été y compris. Donc, euh, voilà
4: Un beau programme, on peut sortir les pop Pour écouter euh, Extérieur Nuit Sur Radio Campus Paris Merci à vous de nous avoir écoutés, merci à nos journalistes Elsa à la rédaction en chef, Camille à la coordination Et au grand Rémi à la réalisation Accompagné de ses acolytes La matinale revient demain à 19h avec Alban Très belle soirée à tous sur Radio Campus Paris 93 93.9